0: J'aimerais bien qu'on pose nos armes et qu'on discute. Bon, ben lui, il va me prendre la tête.
1: Jack, je veux que vous me dessinez comme une de vos françaises. Ben non, c'est chouchou, je veux, pas la moche. Zut, re -zut et re -zut derrière. Ah, oh, je vois un monsieur se fout de moi. Monsieur fait Mais où est-ce que vous vous croyez, merde, au cirque Ben ça, c'est du spectacle.
0: Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Bonjour Monia Chokri, euh, bonjour Magali Lépine-Blondeau. Vous êtes euh, respectivement réalisatrice scénariste et actrice du film Simple comme Sylvain, présenté en sélection un certain regard lors du dernier Festival de Cannes. Il sortira en France le 8 novembre. J'ai couché avec mon coach de sport. Hein ah,
1: Salut. Ouais, tu m'as inspiré. J'ai meilleure relation à vie. Oh bon, ai de mec. ça drop de m'étonne pas. Mais je comprends pas. Vous faites l'amour tout le temps avec Philippe. Ouais, puis c'est rien à voir. C'est des expériences complètement différentes. Mmh. Avec lui, je sais pas. Ouais. Il me regarde, et il m'admire. Il y a des jeux sexuels. Comme quoi Des menaces. On se crache dans la bouche. De vrais petits lamas. Il aoui... Il m'insulte. Film Mais non, Coach à Kim. Intéressant.
0: Ma première question, c'est est-ce que vous pourriez résumer le film pour les auditrices et les auditeurs qui ne l'ont pas
1: encore vu Allez, Mania. C'est mon boulot. Ouais. <ride> Alors, c'est l'histoire de Sophia, qui a 40 ans, qui est une prof de philo et euh, qui est en couple depuis une dizaine d'années avec son compagnon Xavier. Ils n'ont pas d'enfants mais ils achètent une maison de campagne. Le jour où elle va pour rencontrer l'entrepreneur, ce que vous appelez le charpentier en France, <rire> pour les travaux, euh, son compagnon ne peut pas l'accompagner, donc elle va seule. Elle rencontre Sylvain et il va naître entre eux une passion torride.
0: Quand on est aussi comédienne, comment on peut changer sa direction d'acteur Est-ce qu'il y a une, une espèce d'empathie qui se crée dans le jeu parce qu'on se met un peu plus à la place du comédien ou pas
1: ben je pense que oui, il y a aussi une volonté chez moi de traiter les acteurs comme moi j'aimerais ou j'aurais aimé être traité sur les plateaux, donc euh, en leur donnant un espace de sécurité en fait, un filet de sécurité où ils se sentent bien là, tu uh -huh. sais, dans, dans, dans le travail. Notamment par exemple, moi je je, je privilégie beaucoup les les répétitions, euh, puis je, je vais faire répéter les acteurs dans les lieux de tournage par exemple sur les euh, des, dans les décors pour qu'ils aient d'abord une une conscience du, du lieu parce que souvent quand on est acteur en fait euh, on dit bon ça fait dix ans que tu vis dans une maison ouais. il t'écrit écrit ça au scénario puis en fait t'arrives le premier jour de tournage dans un dans un décor dans un environnement que tu connais pas donc il faut que t'apprivoises puis pour leur imaginaire puis pour euh, même si c'est quelques jours avant en fait ça leur permet eux de décanter ça puis de dire ok voici l'espace dans lequel je vis de nourrir leur personnage et moi ça me permet aussi de valider ma mise en scène euh, sans technicien de vraiment seul dans une bulle avec les acteurs puis eux ça leur permet d'explorer aussi ces certaines choses dans les scènes. Ça fait qu'ils arrivent sur le plateau avec une base, en fait, sur laquelle on peut travailler puis on peut peaufiner, en fait, ce qu parce qu'on n'a pas toujours le temps sur un plateau mmh. de faire ce, ce travail-là. Les techniciens, c'est quand même un public pour eux. Les gens qui sont autour, il y a une quarantaine de personnes sur un plateau, même si on dit action euh, puis qu'il y a un silence, ben, ils, ils sont quand même conscients qu'il y a des gens qui sont mmh. devant eux. Donc, quand il n'y a personne, déjà, ça leur permet, de, je pense, comme au théâtre, en fait, d'explorer des choses qui... ou d'avoir de, de, moins de pudeur. Mmh. Donc, ça, mmh. c'est une façon, par exemple, que j'ai de, de travailler avec les acteurs.
0: Simple comme Sylvain, c'est le portrait d'une relation euh, euh, extra-conjugale, puis amoureuse, mais c'est aussi un, un parcours de femme. Vous avez su mettre en scène le désir féminin et même la montée assez brûlante euh, du désir. Oui. Euh, c'est quelque chose que l'on voit au cinéma, en tout cas cette exploration de la sexualité féminine. Est-ce que vous trouvez, en tant que réalisatrice ou comédienne, que la sexualité féminine n'est pas assez représentée ou mal représentée actuellement
1: Ben oui, forcément. Bah, le, le cinéma, la littérature, euh, l'histoire ont été écrits euh, par des hommes. Donc euh, forcément, c'est dans une perspective euh, masculine. Et euh, nous, on a internalisé ça d'une certaine façon comme femme, dans notre psyché, notre façon de grandir, notre façon de vivre l'amour ou de le subir plutôt. Et après ça, on l'a transposé aussi euh, à l'écran. Moi, comme actrice, euh, je sais que il est très rare de jouer des personnages désirants, que j'ai joué des femmes désirées. C'est l'actrice Magali qui s'est souvent retrouvée dans une position où j'avais l'impression que je devais être séduisante ou désirante plutôt que de réfléchir à la démarche réelle de mon personnage. Parce qu'on abandonne souvent particulièrement les femmes à ces scènes de sexualité. Et donc elles sont poussées dans ce qu'elles connaissent de la séduction, c'est-à-dire euh, être séduisante pour le regard souvent masculin. Après, euh, parfois, on, on trouve qu'il y, y a beaucoup de nudité au cinéma, mmh. euh, mais il y a rarement d'intimité. Mmh. Et particulièrement dans une perspective féminine, je ne sais pas si tu es d'accord, Monia, mais on est obsédé par la sexualité dans nos, dans nos sociétés. Et pourtant, on l'aborde rarement avec tout ce qui est, est là de puissance en termes de dialogue, de, de force langagière.
0: Justement, peut-être faire écho à la... De, à la... Question suivante qui est, dans Simple comme Sylvain, il y a ce qu'on peut appeler l'érotisme du quotidien. Pour moi, c'est une démarche militante et politique de, remont, de montrer justement ce désir féminin qui n'est pas forcément euh, érotisé à l'extrême, mais qui montre que l'érotisation et l'érotisme fait partie du quotidien d'une femme. Et donc, est-ce que vous le voyez comme une démarche politique aussi
1: bah Moi, de toute façon, je pense que créer, c'est politique. Là. Créer quand on est une femme, l'est en, est encore plus. Ça me fait penser à une, une phrase de Booba qui dit euh... <rire> les, les vainqueurs l'écrivent, les vaincus racontent l'histoire. Mm. Puis euh, je trouve que c'est un peu ça, en fait, aujourd'hui. C'est que ouais, les hommes, ils ont écrit beaucoup leur histoire et nous accessoirisant dans leur histoire. Euh, puis aujourd'hui, ben, nous, les vaincus, on la raconte comme nous, on la, on, on la, on la subit. Ou, euh, ou en tout cas, on, la, on change l'histoire. Euh, puis je trouve ça important ouais après moi moi ma démarche principale c'est celle de la création je je fais pas de pamphlets politiques sinon j'écrirais euh, des essais mmh. ou euh, je ferais des euh, je sais pas je serais dans des assauts euh, moi mon travail c'est de raconter le monde par mon prisme sans avoir de jugement euh, moral ou mais forcément je suis aussi euh, construite par euh, mon environnement voilà j'essaie de regarder le monde aussi et de le déconstruire euh, pour pour moi être mieux et, et et si ça aide les autres aussi à à réfléchir et à changer ou à ou à les aider à à, à être mieux ou à c'est 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 parfait. Mais l'idée principale c'est c'est de créer quelque chose une, une, une œuvre tu sais, qui qui est fait de mes réflexions. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?
0: Justement, euh, vous venez de parler euh, d'un changement de, de monde. Je vais faire une, une petite aparté sur votre euh, discours incroyable au Festival de Cannes lors de la présentation euh, de Simple Comme Sylvain. Euh, vous avez remis publiquement en question la notion de génie et partagé une approche plus bienveillante de la création d'une œuvre collective. Et on sait malheureusement que la représentation de la sexualité a toujours été un terrain fertile au débordement malsain sur les plateaux mmh. de tournage. Du coup comment on peut et comment on tourne de l'intimité de manière bienveillante Est-ce que ça passe par euh, des coordinateurs d'intimité Comment, juste euh, en, en écoutant euh, le besoin de ton acteur, comment on crée ce genre de scène dans une condition bienveillante
1: Oui, c'est sais, d'abord, on... pas juste les scènes de sexualité, il crée... faut créer tout de manière bienveillante. C'est-à-dire que, parce que bon, évidemment, c'est très... Euh... C'est très flamboyant, la sexualité, mais l'abus puis la, la domination euh, sur un plateau, elle, elle peut venir de d'autres parts aussi, que ce soit des scènes où la personne a à être fragile ou à, je sais pas moi, à pleurer ou même à être en colère ou, ou même faire quelque chose d'intimidant, que ce soit genre une une action, euh, euh, je sais pas moi, burlesque ou je sais pas. Non, tu euh, vois, crier dans le film, c'est probablement ce que j'ai fait de plus en plus Oui, c'est ça. Plus que de me dénuder. Oui, ouais, c'est ça, c'est ce que je veux dire, c'est que en fait le métier d'acteur, ça peut être un métier vraiment d'humiliation très rapidement. et puis il y a des metteurs en scène qui aiment en jouer puis qui pensent en plus que ça permet à l'acteur d'aller chercher des choses ou en tout cas, c'est comme s'il y avait vraiment tout un déjà les cinéastes disent mes acteurs mais c'est comme mais c'est pas ton acteur là, c'est quelqu'un qui vient t'accompagner dans ta créativité, dans ta création. Moi, je, je dis toujours que je, je veux percevoir les rapports de manière horizontale et non pas de ma Ça ne veut pas dire de manière à la couchette, <rire> mais ça veut, ça veut dire qu'il faut qu'ils soient euh, égalitaires. Ouais. Donc, moi, sans acteur, j'existe pas. Sans, sans technicien, c'est le, le troisième assistant qui vient rouler les, les câbles. Et Paul là un matin, moi, je m'enfarge dans les câbles. Donc, j'ai besoin de lui. Donc, j'ai besoin de le respecter. Et on, moi, je pense qu'on crée mieux dans, dans la joie et dans la... Dans la douceur, vraiment. Je pense qu'on crée mieux. C'est-à-dire que je pense même pas qu'on crée, genre, euh, équivalent à, à insulter les gens ou à, à les mépriser parce qu'on est le génie. Je pense qu'on crée mieux. Oui. Euh, puis pour un, ce qui a trait au sein de la sexualité, ben voilà. Donc c'est la même chose. Puis après, oui, on peut avoir des coordinateurs d'intimité. Dans notre cas, nous, on a demandé aux acteurs s'ils en voulaient. Puis vous, vous avez euh, décliné gentiment. Euh, <rire> Je pense que non, parce qu mais a... parce que euh, bah, déjà les scènes, on en avait beaucoup discuté ensemble. Elles étaient très écrites. Et Monia nous dirigeait comme des dialogues. Elles étaient très vocales en plus. Ouais. Pour euh... ouais. <rire> euh, mais non, mais c'est vrai que elles avaient toutes une fonction différente, euh, ce qui est très rare en fait. En suivant euh, la, la le parcours. Euh... Intime de, de Sophia, sa, sa psyché, son, son état, euh, sa façon de faire l'amour euh, évoluait. Et donc, euh, nous, on avait énormément discuté de ça ensemble, donc on n'en sentait pas le besoin. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup romantisé le processus euh, douloureux de la création, mmh. comme si euh, la valeur était plus grande quand ça se faisait dans, la, dans le malheur ou dans la souffrance, alors qu'il y a beaucoup de liberté dans la mmh. joie. Il y a beaucoup d'abandon euh, dans la dans la confiance.
0: Très beau et je trouve que c'est très inspirant. Donc euh, merci encore pour euh, ce que vous venez de dire toutes
1: les deux et pour ce discours. Moi-même, je me sens mal à l'aise avec des gens qui sont, euh, tu sais, euh, je sais pas, j'aime pas le conflit, tu sais, mmh. j'aime pas genre, les gens qui crient ou qui sont, je oh, sais pas, je me sens hyper mal. Donc je vais pas faire subir ça aux gens non plus. Genre je trouve ça super bizarre. Je trouve super bizarre les gens qui, qui sont en capacité de faire ça de hurler sur un plateau ou de hurler même à des gens ou de juste mal leur parler je comprends pas comment ils dorment la nuit moi je serais mmh. genre oh je suis pas bien je suis pas bien je suis pas bien genre tu sais j'ai j'ai envie que ça soit comme je sais pas, pas ça génère en soi les sentiments tellement négatifs en fait mmh. quand on le fait subir aux autres en tout cas, je comprends ça,
0: pas ça a l'air d'être en vrai tellement de bon sens alors que ben... euh, en, en vrai ça demande une vraie déconstruction de système actuellement mais euh... c'est ça
1: que je comprends pas c'est que parce que vous avez dit mon, mon, mon discours incroyable mmh. mais j'ai dit mais moi d'abord je l'ai écrit juste pour la salle là je pensais pas que ça allait faire boule de neige et puis tout ce que je voulais raconter c'était juste oh tu sais on va arrêter ça en fait ce qui est juste important c'est euh, qu'on s'entende bien non que ça vaille bien puis je comprends pas que j'ai... En fait, j'ai quelque chose qui est vraiment binaire. C'est A plus B égale C. Puis que les gens ont fait, « waouh c'est... Merci. » Je disais, ah ben... Oh. You know, je sais pas, j'ai été étonnée quand même de ce... Non, que ce soit pas si évident, en fait. Mais,
0: mais c est, c est, en vrai, c'est c'est bête, mais c'est comme... Euh... Le, le parallèle est étrange mais comme il y a, y a une, une scène dans Barbie où euh, vraiment il y a une espèce de, de redite presque de ce qu'on se dit souvent sur ouais. Instagram de une femme c'est compliqué parce que ceci ceci cela, il y en a qui disent ouais c'est beaucoup trop évident, on, on le sait maintenant mais en, fait, en vrai non, on a encore besoin que des femmes entre elles se disent que euh, c'est compliqué d'être une femme et en fait on, on est en train de tous essayer de redistribuer un petit peu des, des cartes et, euh, et de temps en temps le discours même aussi basique soit-il, il faut mm -hmm. qu'il vienne faire écho parce qu'on a tout à reconstruire et à des construire. Mais bon, on va revenir un petit peu du coup sur le, sur le film. Euh, L'une de ses euh, singularités, c'est la capacité de changement de ton très rapide et très mmh. brutal. Je pense notamment à une scène avec la, la mère de Xavier dans la cuisine. Est-ce que pour vous, les changements de ton, c'est un gage d'authenticité Qu'est-ce qu que vous avez voulu dire avec le, ce passage euh, de la comédie au, au, au drame très rapidement euh, dans le film
1: mais en fait, moi, moi, quand j'écris, je, je pense pas que j'écris un genre euh, de film. Je sais pas, je dis pas que j'écris de la comédie ou du drame ou, un des plus grands auteurs, je trouve, dans la dramaturgie, c'est, c'est Tchekov, c'est merveilleux parce qu'il, c'est jamais frontal chez Tchekov, ses dialogues, on sait... il y a toujours un sous-texte chez, chez Tchekov, mm -hmm. donc c'est, euh, c'est assez euh, fabuleux, cette manière de, d'écrire. Moi, c'est vraiment, une de mes grandes, euh, enfin de mes une idoles, d'écriture. Oui, parce que d'une mise en scène à l'autre, c'est vrai que le même le texte sens. est monté comme une comédie mm -hmm. ou comme une tragédie, ouais, ouais. Euh, parce qu'ils sont, ils vont irrémédiablement vers leur malheur. Ouais. Puis, euh, <rire> non, et donc, c'est vrai. vrai. Puis donc, on peut, on peut juste toutes sortes de de genre chez Chekhov. Donc euh, tout ça pour dire que moi quand j'écris, je sais jamais en fait. Quand je commence à écrire une scène, je sais jamais si ça va être une scène comique ou dramatique. En fait, j'en sais rien. Après, ça fait partie un peu de mon ADN, mais surtout je trouve que ça ressemble à la vie en mmh. fait. Que une minute la vie tu rigoles, après ça tu te retrouves dans quelque chose. Oh, quelqu'un te dit quelque chose d'assez dramatique. En fait, je veux juste que ça ressemble à la vie. Donc mmh. j'essaie le plus possible de me coller à, à l'observation que je fais du monde. Et puis euh, et puis, je trouve que c'est intéressant de, ouais, de passer d'une scène où elle, on est un peu dans la légèreté à, à cette femme qui lui annonce quelque chose d'assez triste. Après, je marche sur un fil de fer, tu sais. Mmh. Mais euh, voilà, j'aime mieux, mieux risquer mmh. que de m'ennuyer. <rire> mais je crois que ce n'est pas intentionnel de la part de Monia, mais ce qui fait que... Que ça génère chez nous à la fois les pleurs et le rire, c'est justement la surprise, c'est qu'elle arrive si facilement, aisément, intelligemment à jouer avec les codes mmh. que nous avons tous, que tout le monde connaît. Et donc, on, on part sur des bases communes et puis elle prend toujours une direction euh, inattendue. Et donc, elle se sert de ces clichés, mais en, en évitant toujours euh, l'évidence. Mmh. Et ces ruptures de temps, donc, génèrent chez nous la surprise et de la surprise vient l'émotion.
0: Mmh. Sans rien dévoiler de la fin de l'intrigue, euh, <rire> je voulais savoir si vous aviez un point de vue fataliste sur ce couple et sur cette situation ou euh, est-ce que vous cherchez à déclencher une sorte de prise de conscience dans l'espoir que euh, l'aspect social ne peut pas genre, séparer définitivement deux de personnes ou pas
1: non, mais en fait moi c'est vraiment plus c'est moins sociologique que ça c'est à dire que euh, je voulais pas faire un film toxique c'est hyper important que ça soit pas une histoire de toxicité parce que ça aussi ça fait partie de des problèmes je trouve de notre manière de concevoir les relations euh, comme si s'il y avait pas de douleur ou c'était pas vraiment valable c'est compliqué de partir parce que tout le monde me pose la question ouais. sur la fin mais personne ne veut qu'on en parle de... c'est compliqué mais mais après ça c'est pas c'est pas un punch là tu sais, je pense pas que le film genre notre appréciation du film euh, dépend, de... dépend de ça je sais pas après, de la révélation finale. Ouais. Non, après, ce qu'on Mais... peut
0: dire, c'est que dès le début, on, on se dit que euh, les, les univers des deux personnages n'arrivent jamais complètement à, à merger. Il enfin, mmh. y a, a un souci de cohésion entre les deux. Et on se demande si leur amour va survivre ou pas au fait qu'ils viennent de deux milieux euh, culturels et sociaux différents. Est-ce mmh. que, est que pour vous, c'est possible Mais ça,
1: c'est dans l'idée que, que l'amour et le couple sont euh, liés. Mmh. Et je pense que Monia pose aussi cette question. Mmh. Oui, je pense que l'amour peut subsister, survivre, grandir, exister entre deux êtres, au parcours, aux référents différents. Après, est-ce que le couple peut survivre à ces différences Je pense que c'est une des questions que, que Monia pose dans le film. Mais oui, parce que de toute façon, le couple, c'est un système économique, social, politique, mmh. familial. Ça n'a rien à voir avec l'amour, en fait. Ça a longtemps eu rien à voir avec l'amour. Et je trouve qu'on a accroché l'amour de manière plutôt artificielle à ce système-là. En fait, le couple a des codes. Et l'amour appelle une forme de chaos du cœur, de l'esprit, une forme d'anarchisme. Donc, c'est comme des choses qui, qui ont du mal à se conjuguer. Et puis, ça nous fait mal. <rire> Donc, c'est un peu les questions que moi, je me suis posées. Pourquoi le couple, c'est un système qui m'étouffe? Mm -hmm. Pourquoi l'amour me plaît? Pourquoi j'ai envie que l'amour existe dans ma tête, dans mon cœur? Mais que tout ça, d'aller chez Ikea, de s'acheter une maison, allez vous faire des enfants, où est-ce que vous partez en vacances, tout ça, je fais, mais moi, ça m'embête. Puis euh, voilà, donc c'était plus ça la, la question. Alors, en ce qui a trait aux classes sociales, ben, c'est qu'en en fait, la vérité, c'est que c'est une infime partie de la population. C'est un pourcentage minimal de gens qui font un transfuse de classe dans leur rapport amoureux. Mm. La vérité, c'est qu'on se met en couple avec des gens de notre même milieu,
0: mmh. en majorité. Parce qu'on
1: fréquente des gens de notre même milieu. Non, parce qu'on fréquente des, des gens de notre même milieu, mais parce que ça fait partie des impératifs d'une relation mmh. viable. Et qu'en fait, avant, on avait des mariages arrangés. qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment des mariages arrangés, mais on en a de manière inconsciente. Mmh. Parce qu'il faut que l'environnement adoube pour que la, le couple subsiste. Mmh. Et les premières choses qu'on pose à quelqu'un, c'est euh, comment il s'appelle, quel âge il a. Qu'est-ce qu'il fait comme métier mmh, mmh. D'où il vient Donc on, on, Ah ouais, c'est important. Mmh. Ça reste important, puis ça va déterminer euh, vraiment si une relation subsiste ou pas. Et euh, tout ce qui fait qu'un un, un couple fonctionne, dans notre conception du couple est souvent ce qui crée l'ennui dans la relation amoureuse. Mmh. Et donc, c'est difficile de, de conjuguer les deux. Alors, on n'aura
0: pas le temps pour les questions des auditeurs, parce qu'on est un peu, un peu short, mais par contre, vous avez en fait répondu aux questions, donc je vais, va je vais, mais du coup, je vais quand même dire que vous avez <rire> répondu pour dire leurs questions, parce qu'ils ont été quand même assez nombreux à nous en poser. Il y a Suzanne qui demandait quelles étaient vos influences, notamment littéraires. Vous avez parlé de Chekhov, au final, donc... La réponse a été, a été donnée. Il y a Zara qui demande euh, si on peut avoir des relations amoureuses avec des personnes extérieures à notre classe sociale. Donc, au final, voilà. Et il y a Justine qui demande ça fait quoi d'être les grandes queens du, ci, du cinéma francophone oh, euh, cette année C'est Justine wow. Trier, ça,
1: qui <rire> demande ça <rire> Justine Trier veut savoir
0: <rire> Voilà. Et, et donc, du coup, le, juste pour finir avec notre petit, euh, notre petit jeu euh, pour tout le monde, c'est quoi le classique que vous n'avez pas vu
1: et c'est OK. <rire> oui, il n'y en a pas, j'ai vraiment... J'ai tout De vu. Tout. <rire> <rire> euh, non, euh, attends. Moi, je n'ai pas vu Citizen Kane. Oh, c'est vrai ouais. Ouais, mais c'est correct. Tu es valide, <rire> Monia. Mais tu sais, quand les gens en parlent, rarement, heureusement, mais quand les gens en parlent, je fais... Oui, oui, cette scène. Oui, oui, quand, ouais, cette scène qu'on machin. Et c'est bah, fabuleux, cette mise en scène. Oui, <rire> <rire> oui. Vraiment beaucoup. Je ne sais lequel choisir. <rire> Non, c'est ça, mais en fait, euh, je sais pas, tout ce qui me vient en ce moment, c'est Retour vers le futur, parce que je, je l'ai dis... jamais vu. Mais non. Ah, mais, je l'ai jamais mais ça, vu. Mais ça marche de ouf. Tu n'ai jamais vu Retour non. vers le futur. Non, non puis hein? en fait, c'est la réaction de tout le monde, mais comme tout le monde l'a déjà vu, il n'y a personne mais qui moi je le... le regarder ben moi. je vais le voir avec moi. toi, mais j'adore ce film. On va regarder 1, 2, le 3 est vraiment pas bon. Par contre, on dirait qu'ils l'ont fait 25 ans plus tard, puis ils étaient genre, mmh. c'était quoi déjà l'histoire? Comment tu t'appelais, toi? C'est quoi <rire> C'est l'enfer. Le 3, c'est l'enfer. Le 1, 2, oh, chef-d'œuvre. C'est vrai Ok, en fait, chef-d'œuvre. Ouais.
0: Eh bien, euh, merci beaucoup euh, à toutes les deux. Et euh, juste pour rappeler, euh, le film sort le 8 novembre en salle. Et, euh, et bravo encore.
1: Merci. Merci. Monsieur, il n'est de bonne société qui ne se quitte.